0: One, two, mic, check, Abu Busai
1: Bin ich auf der gleichen Lautstärke noch gut oder nicht? Oder bin ich Shorty kennt
0: mich seit 1,6. Meinst hey. du, es gibt Leute in Deutsch, im deutschsprachigen Raum, die Frauen ernsthaft mit Shorty ansprechen? Das ist eine
1: gute Frage. Außerhalb von Rap-Texten. Ich würde es mir selbst nicht zutrauen, das cool rüberzubringen. <lacht> Shorty, komm Shorty. <lacht> ja, es ist für mich. Würdest du eher Mäuschen sagen oder Shorty? Aber Mäuschen auf so eine... Guck oh, oh, ja, mal rüber, oh, Mäuschen. Jetzt kommt wir hier mal ein bisschen angekrochen. Ähm, <lacht> angekrochen auch. Ist ähm, ein, ist Mäuschen ist mit angekrochen. Das ist so die... Assoziation dazu. Assoziation, ne? ja. Also ich finde es ähnlich komisch, wie wenn Mädels Jungs Daddy nennen. Das mhm. ist so ein bisschen so ein American-Ding ist. Ja. Ich hatte das selber jetzt noch nicht, aber da frage ich mich, ob das ein unüberwundener Vaterkomplex ist oder ob das so ein incestuöser Zug ist oder vielleicht ist es auch einfach es gibt ja bei, cool. bei Stromberg gibt
0: es einmal den Moment da da erzählt der eine ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr wie er heißt auf jeden Fall er erzählt so davon dass er dass er Angst davor hat dass seine Beziehung später so eine so eine eingeschlafene Ehe wird, wo man sich, wo die Eltern sich gegenseitig Mama und Papa nennen, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Und vielleicht ist das, ist das im englischsprachigen Raum, ist es noch mit so einer sexuellen Komponente eher verbunden. Ja,
1: und auch setzt scheinbar schon bei einer jüngeren Zielgruppe ein. Ja, meinst du, so die 14-, 15-Jährigen sagen auch schon Daddy? Womöglich. Ich finde, man könnte das noch erweitern, man könnte auch Granddaddy sagen. <lacht> ja, würde ja auch manchmal auch passen, ne? Oder Onkel. <lacht> Onkel,
0: dein Freund, das ist so, Onkel. <lacht> ja. Ja. Schön.
1: Onkel Sex würde ich meinen Freunden. <lacht> dein Freund Onkel <Uncle> Sex <lacht> würde ich so nennen, hey. wenn ich jetzt eine Frau wäre. Ja. Aber man muss ja jeder für sich selber wissen, nur vielleicht so als kleine Anregung. Schön.
0: Und damit herzlich willkommen zu Deutschlands beliebtesten Sex-Podcast, Fleischer und Glashaus. Ja,
1: hier kriegt ihr alle notwendigen und hilfreichen Tipps rund um das Thema Erotik. Ja, eigentlich haben wir das jetzt abgefrühstückt schon in den
0: ersten vier Minuten. Das ist alles, was man zum Thema Erotik wissen muss.
1: Ja. Kurz, ja, kurz zusammengefasst. Genau. Ich war gestern in Hamburg Horn, Freitag 20.30 Uhr. Hm. Raus Haus ausgestiegen, dann ein Stück zu Fuß gelaufen. Raus Haus ist aber noch am Mitte, ne? Es ist noch am Mitte. Also ich war auf jeden Fall, dadurch, dass Horner rennmann gesperrt ist, musste ich raus Haus aussteigen, bin dann nach Horn spaziert. Elf Minuten Fußweg, 800 Meter. Laut Google Maps in echt schafft man es in acht Minuten. Dann bin ich an einem Reihenhaus vorbeigelaufen. Und dann kam da ein offensichtlich Bewohner dieses Reihenhauses aus der Tür raus, hat sich direkt vor der Türschwelle... 90 Grad nach rechts gedreht und in die Hecke gepinkelt. Mhm, aber ja, war es ein Bewohner des Hauses? Oder ein Gast des Hauses? Ich weiß nicht. Also so es, oder so ungewöhnlich. Es war relativ früh noch. Ich hätte gedacht, das einzig denkbare Szenario für mich wäre, dass es eine Hausparty ist und da ganz viel los ist und die Toiletten sind besetzt und dann also pissen er vor. Freitagmorgen? Ne, Freitag, nee, ja. Freitag 20.30 Uhr, also es war schon also abends, so. aber jetzt noch nicht so und es wirkte auch leise, also es wirkte ich nicht... Ich
0: früh am Morgen jetzt, weil also du sagst früh. Naja, für eine Party... Früh nach, am relativ, Abend.
1: Relativ früh. Also fand ich so dubios ich dachte, was sind die möglichen Szenarien? Toilette verstopft? Eine gewisse Leidenschaft fürs draußen pissen Vielleicht auch so ein Fetisch für die Öffentlichkeit bei dem Ganzen? Ja. Ich habe ihn angeguckt, er hat mich auch angeguckt. Er hat sich nicht sonderlich ertappt gefühlt und ist da weiter seiner Wege gegangen. Ja, ungewöhnlich. Trotzdem schöne Grüße an den Kollegen. Schöne Grüße, habe ich jetzt leider auch keine,
0: keine Theorie zu parat, was er da, was ihn aufgehalten hatte. Ich hätte, wenn er jetzt gekackt hätte, dann hätte man es natürlich direkt gewusst irgendwie. Er war dann auf dem Date vielleicht, erstes, zweites, drittes Date und wollte da noch nicht so richtig in die Vollen gehen quasi. Ihm war das noch zu unangenehm, da direkt scheißen zu gehen. Und dann
1: hat er gesagt, ist er kurz vor die Tür gegangen ja. und hat da auf die Türschwelle geschissen. Ja, also
0: ich meine, sowas, ist, sowas wäre halt verständlich sowas gewesen. hat jeder schon mal gemacht. Ja, das kennt man halt. Der, ja, der sogenannte Klassiker. Aber, ja, genau. aber, aber ja, beim Pissen ist es, ja, vielleicht war ihm selbst das Pissen unangenehm.
1: Das könnte sein, weil er viel Spargel gegessen mhm. und wollte da nicht die Toilette verpesten. <lacht> ja, das wird's gewesen sein.
0: Ja. Ja, ich habe ähm, ein, ein großes Problem mit meinem Spotify-Account, ne? Ja.
1: Und zwar... Hatte ich auch letztens. Ich habe äh, Passwort-Reset hat nicht funktioniert. Ich habe stundenlang mir... Ich habe mir 100 Mails von Spotify schicken lassen. Keine davon ist angekommen. Ich hatte kein Passwort, ich kam nicht mehr Hast rein. du auch im Spam geguckt? Ich habe sogar in Spam geguckt. Nichts war da. Ja, ne, mein Problem war, ich habe ja
0: früher immer den... Der Animus Podcast ähm, gehört.
1: Der erfolgreichste deutschsprachige Musikpodcast. Ja,
0: sagt man, ne? sagt man. Das ist, in meinen Augen, ist der erfolgreichste deutsche Musikpodcast Fleisch und Glas aus. Aber ja. laut Animus Host, des der Animus Podcast, ist es der Animus Podcast, der äh, beliebteste Musikpodcast. Und Animus ist ja, um die Hörerinnen hier mal abzuholen, die sich immer beschweren, dass wir hier zu viel über Deutschrap reden, holen wir sie ganz am Anfang ab. Animus ist ja ein... Ein medium erfolgreicher, kann man das so sagen, mäßig erfolgreicher, mäßig, mäßig, Erfolg mäßig bis erfolgreicher unerfolgreicher. bis unerfolgreicher deutscher Rapper, der in seiner Vergangenheit dadurch hauptsächlich aufgefallen ist, dass er immer durch ziemlich viele Labelstrukturen, Labelcamps durchgereicht wurde. Also er war am Anfang, glaube ich, bei Moses Pelham gesigned oder auf jeden Fall im Dunstkreis, dann irgendwie bei Curse, dann später bei Flair... Bei Azad, zuletzt bei Bushido und es ist in den meisten Fällen, außer jetzt beim letzten Mal bei Bushido, ist es ziemlich im, im Streit auseinandergegangen. Ja,
1: Azad hat jetzt ein Interview gemacht, wo er das Ganze nochmal aufgearbeitet ja, hat. Bei ja, Deutschrap Ideal, hast du dir das, das angeschaut? Das stimmt. Ähm, seit langer Zeit, dass ich mir wieder so ein 1 Stunden 30 Deutschrap Interview mal reingezogen habe.
0: Echt? Aber es, war, es hat sich gelohnt. Ich habe es angefangen bisher erst, aber ich habe schon so ja, Schnipsel Asad, davon Asad mitbekommen. Ja,
1: wirklich sehr sympathisch und ich mag seine mhm. Musik überhaupt nicht. Ich finde, er ist völlig ja, overrated musikalisch. ich
0: paar finde ich auch, aber so dieses, diesen Legendenstatus, den ihm viele zuschreiben, den würde ich auch nicht ihm geben.
1: Nee, kann da wirklich musikalisch nichts mit anfangen, aber ein sympathischer Kerl. Und auch schon 50 mittlerweile. Ja. Wirklich, Respekt geht raus. Baujahr 3 und 70.
0: Ja, auf jeden Fall, Animus hatte früher zuerst in seinem Podcast, bei den ersten Folgen hatte er so sein, seine ganze Odyssee beschrieben und da auch ähm, ziemlich viel sogenannte Fitna gemacht, also ziemlich viel Streit angefangen, ziemlich ich... viel äh, äh, dreckige Wäsche gewaschen in dem Podcast ja. und das war irgendwie so gossipmäßig sehr interessant, habe ich mir alles angehört. Und irgendwann, als dann seine Geschichte zu Ende war, hatte er da so eine Transformation gemacht dazu, dass er... Ähm, so einfach aktuelles Deutschrap-Geschehen kommentiert hat und bewertet hat. Und das war dann für mich nicht mehr so interessant. Aber dieser Podcast ist immer in meiner Liste, immer auf meiner Spotify-Startseite gewesen. Wenn ich andere Podcasts gehört habe, kam er dann Autoplay-mäßig im Nachhinein, wurde er gespielt. Und ich habe so oft gesucht, ich habe einfach keine Variante. Also dieses Podcast-nicht-mehr-Vorschlagen-Button oder so, sowas habe ich nicht gefunden. Also Leute, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, erstmal ein Aufruf, dann... Ähm Sag gerne Bescheid, wie man das macht, wie entfernt man den, der Animus-Podcast von dem Host Animus mhm. aus seiner Spotify-Liste, ähm, ja.
1: Vielleicht musst du auf dieser switchen, einfach wieder wechseln.
0: Ja, aber jetzt habe ich mir nämlich wieder eine Folge angehört, weil ich, weil ich da auf Twitter was zugelesen habe und zwar hat Animus über ein kommendes Bushido-Release gesprochen. Ja, Bushido war sein
1: nrw produziert hat, ja,
0: Bushido war jetzt irgendwie den letzten Monat wieder äh, in Deutschland unterwegs, jetzt ist er wieder zurück in Dubai. Und ähm, er hat ja auch, da sind wir auch wieder beim Erdian Sex-Podcast mit seiner Frau. Ja. Anis und Anna Maria im Bett das ist jetzt auch eine neue Folge raus. Oh, yeah. Hört sie euch gerne an, ich hab, persönlich habe sie mir nicht angehört, aber ich werde auf jeden vielleicht, Fall, reinhören. wenn ihr als Ergänzung zu unserem anfänglichen Sex-Talk hier im Podcast ja. noch mehr, noch mehr irgendwie haben wollt, dann gerne den Bushido- und Anna-Maria-Podcast anhören. Ja. Und Animus hat gesagt, er hat ja zuletzt mit Bushido zusammengearbeitet. Also bei den letzten Releases hat er ja Bushido die Texte geschrieben und war als, als Feature mit dabei. Yes. Und ähm, dann hat man schon so gemunkelt in der Szene, es gab so ein bisschen hin und her, haben sie jetzt wieder Streit, haben sie jetzt keinen mhm. Streit. Aber Animus hat gesagt, sie haben ein sehr entspanntes, erwachsenes Verhältnis. Okay. Sie gehen ab und zu gemeinsam in Dubai frühstücken. Ach. Sie schicken sich TikTok-Memes hin und her. Hey, wie cool. Und ähm, jetzt hat Animus auch mitbekommen, dass Bushido ja, was ganz Großes plant. Er hat gesagt, Bushido hat ein neues Video in der Pipeline und wenn das rauskommt, dann werden alle drüber berichten. Über Krass. die Rap-Szene hinaus werden die Leute drüber berichten. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was für TikTok-Memes schicken sich die beiden hin und her? Ja. Was ist so der Content, frage ich mich. Ja,
1: vielleicht cute Cats, vielleicht Kochvideos. Ja, Dass sie, sie sind ja beide so ein bisschen gesettelt mittlerweile, sind angekommen, sind in Dubai und machen da ihr gemütliches Leben
0: Vielleicht auch diesen, <lacht> wenn sie in Dubai sind, diesen, äh, mm, wie heißt der, ja. äh, Sheikh, Sheikh Mohammed, der dann immer so Fragen beantwortet, darf man im
1: Paradies Schweinefleisch essen ah, und den, so Das könnte sein, ich hatte eher an diesen Koch gedacht, der bei der Nusret Nusret, ja der bei der Weltmeisterschaft so ein bisschen zu ausgiebig auf dem Spielfeld gefahren hm. hat und dann in der Kritik stand. Stimmt. Wie jetzt auch bei den, es passiert schnell, man darf nicht zu euphorisch werden, ist das Learning der ganzen Sache. <lacht> Werde nicht zu euphorisch. Ja, wenn du meinst
0: der spanische Präsident, der dann eine Spielerin auf den Mund geküsst genau. hat. Genau, das
1: passiert schnell, dass es dann mit einem durchgeht ne? und ähm, man dann aus Emotionen heraus wird man zu stürmisch und schlavert da die Leute ab, die man vorher noch nie gesehen hat. Lasst es bleiben. Ja. Zügelt eure Emotionen, wenn ihr auf dem Feld seid, nach WM-Titeln. Ja. So äh, möchte ich das mal einordnen. Was ich zum Thema WM noch gerne hinzufügen möchte, aktuell läuft ja die Leichtathletik-Weltmeisterschaft mhm. in Ungarn. Tolles Event, muss ich sagen. Kann man jeden Abend äh, verfolgen. Und ähm, ich bin ja immer besonders zu begeistern für die Sprintdisziplin, 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter, Hürdenläufe etc. Und was ich da hervorheben möchte, was ich positiv sehe, zum einen, Jamaika ist back. Wir hatten ja große Sorgen gemacht, nachdem Usain Bolt, nachdem äh, äh, Johan Blake und die ganzen großen jamaikanischen Sprinter in Rente gegangen sind, dass man so ein bisschen in ein Loch reingefallen ist und die ganze Sprintdisziplin den Amerikanern überlassen hat. Ja. Das äh, ist jetzt wieder auf ausgeglichenem Niveau. Es gibt da wirklich spektakuläre Battles. Hervorzuheben möchte ich Sherika Jackson, die gestern 21,41 200 Meter gelaufen ist. Neuer WM-Rekord mit horrendem Vorsprung. Nur sehr, sehr knapp hinter dem Weltrekord von Floris Griffiths Joyner von 1988. Die ist nämlich noch mal 700 schneller gewesen damals. Das habe ich mir gerade angeschaut. Jamaika generell auf Platz 3 im Medaillenspiegel aktuell als ein wirklich sehr kleines Land mit wenigen Einwohnern. Respekt dafür. Und dann möchte ich gerne die Norweger auch nochmal positiv erwähnen. Auch im leichtathletik -Sektor. In allen Sportarten. Was ist los mit den Norwegern? Kannst du es mir erklären, warum Norweger und Norwegerinnen so starke Sportler sind? Land mit 5,6 Millionen Einwohnern. Sie das haben, sind die
0: alten Wikinger-Gene. Wikinger
1: ja, womöglich sind es die Wikinger-Gene. Das habe ich nämlich auch gedacht. Carsten Warholm. Weltmeister geworden auf äh, 400 Meter Hürden, Weltrekordzeit von ihm 45,94, den Weltrekord um fast eine Sekunde ver verbessert, muss man mal vorstellen, in einer Disziplin, die seit 100 Jahren olympisch ist, nochmal einen Weltrekord, um fast eine Sekunde in zu verbessern. In welcher Disziplin nochmal? 400 Meter Hürden. Okay. Ähm, jetzt aktuell hat er den Weltrekord na, er bekommen. hat ihn letztes Jahr gebrochen, und, aber auch jetzt, die Zeiten, die er jetzt läuft, sind immer noch schneller als der alte Weltrekord. Also der pulverisiert da wirklich die Leistungen in dieser Disziplin. Dann auf 400 Meter ähm, ohne Hürden, auch Silber und Bronze an Norwegen. Ich frage mich, was, also du hast es wahrscheinlich schon erklärt, die Wikinger-Gene. Weil es ist ja im Wintersport sowieso so, dass sie alles wegdominieren. Ne? Gerade diese ausdauer Langlauf, Biathlon, deutsche Kombination, Skispringen, aber auch und so, dass sie komplett überlegen sind. Dann haben sie. Erling Haaland, den besten Fußballer aktuell auf der Welt. Nor der ist Norweger? Norweger. Magnus Carlsen, bester Schachspieler auf der Welt, der größte Schachspieler aller Zeiten. Norweger. Wie kommt es zustande? Es ist spektakulär. Jetzt bei der Leichtathletik-WM, Deutschland, 80 Millionen Einwohner, noch nicht eine Medaille, nicht eine einzige Medaille haben wir geholt bisher.
0: Mhm. Ja, vielleicht sind sie auch gut in, in, Sport, in Sportförderung.
1: Könnte sein, ja. Aber allein aus einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie viele Einwohner ich, hat denn in Norwegen? 5,6 Millionen. Krass. Nicht mal ein Zehntel von Deutschland. Deswegen würde ich, allein wenn man sagen würde, Talente sind gleich verteilt, allein aus einer Wahrscheinlichkeitsrechnung heraus müsste Norwegen eigentlich nur ein Zehntel der Medaillen holen von Deutschland.
0: Mhm. Oder die, die norwegische Medizinindustrie hat sich, während wir in Deutschland mit diesem leidigen Impfstoff... Forschung äh, äh, irgendwie aktiv waren, haben die sich mal um ein schönes neues Dopingmittel gekümmert.
1: Das habe ich womöglich auch schon mal dran gedacht, dass die <lacht> da medizinischen Schritt voraus sind, ne?
0: Ja, ist es nicht. Eigentlich eh so, das habe ich mich neulich gefragt, bei diesen ganzen Leichtathletik-Sportarten- ähm, da ist es ja jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Mannschaftssport Fußball oder auch zu Kampfsport, da hast du ja überhaupt keine Strategie oder, oder Taktik dabei, ne? Ja. Und.
1: Naja, komm so an. Auf einem 400-Meter-Lauf oder auf dem auf Langstrecke hast du natürlich schon mehr Taktik. Auf einem 100-Meter-Sprint ja. hast du jetzt nicht so viel Taktik.
0: Ja, Technik eher würde ich sagen. Ne? Im
1: ja, aber Renneinteilung ist ja schon ein Punkt.
0: Ja. Ja, aber es ist ja längst nicht vergleichbar mit, mit, Fußball, oder so. mit Fußball und auch nicht mit ja. Kampfsport. Ähm, und ist es, ist es dann überhaupt spannend, so eine, eine Sportart auf diesem kompetitiven Level zu machen? Gerade wenn du sagst, der eine Weltrekord ist 88, also vor 35 Jahren ge, gebrochen worden, dann seitdem ist dann ja nicht, viel, nicht mehr viel passiert irgendwie im Gegensatz zu Fußball oder so, was sich ja voll weiterentwickelt hat.
1: Ja, in vielen diesen Disziplinen sind die Weltrekorde natürlich noch aus der Hochzeit äh, des, äh, des Dopings. Ne, Das ist ein bisschen das Problem. Zum Beispiel auch 400 Meter Frauen-Weltrekord ist von einer DDR-Sportlerin gelaufen worden, ihr Name fällt mir nicht ein, die bis heute das nicht gestanden hat. Ihre ganzen Staffelkollegen, mit denen sie damals gemeinsam gelaufen ist, hat gesagt, hey, das war eine kriminelle Struktur, wenn wir damit jetzt nicht... Reinen Tisch machen, dann unterstützen wir das noch und so. Aber und 400 Meter Weltrekord, der hält dann, hat dann Bestand bis heute. Ne? Wenn man es damals nicht nachweisen konnte, wird kein Mensch mehr diese Zeit laufen können. Mhm. Außer man findet neue Präparate, die Leute so tunen können. Mhm. Und ich glaube auch zum Beispiel Usains Weltrekord. Ihr ist jetzt ja auch ein neuer Top-Sprinter aus ähm, den USA. Lyles heißt der. Ähm, der auch gesagt hat, er bricht, die, er bricht die Rekorde von Usain. Ist gestern Gold gelaufen auf 200 Metern in 1958 oder sowas. Weltrekord ist 1919 von Usain Bolt. Da ist schon noch eine sehr große Lücke da. Ja, aber vielleicht wird es irgendwann mal einer schaffen.
0: Mhm. Ja, also es ist. Du sagst, du dich unterhält das trotzdem genauso, obwohl am um, genauso vielleicht nicht begeistert, sich genauso wie Fußball oder oder Tennis anzugucken. Tennis ist ja nochmal was anderes, habe ich gerade überlegt, weil da hast du ja auch eine Einzelleistung, aber da ist ja diese Gegenüberstellung ja, eigentlich wie beim Kampfsport auch, dass man da halt immer auch sehr
1: Frau gegen Frau, Mann gegen Mann. Ja,
0: die darauf angewiesen ist, wer ist da zu deiner Zeit auch in der Konkurrenz sozusagen? Das hat man jetzt bei 100 Meter laufen oder bei Leichtathletik jetzt eigentlich
1: überhaupt nicht. Was ich toll finde an Leichtathletik-Events ist diese Vielfalt und die Art und Weise, wie, wie sie das Programm arrangieren und wie, sie, wie viele verschiedene Entscheidungen du in kurzer Zeit siehst. Also du hast ähm, ein Hochsprung, Hochsprungfinale. Das läuft dann, jeder hat sechs Versuche und äh, dann zwischendurch guckst du die 100-Meter-Hürden-Finale wird eine Goldmedaille. Dann wird immer zurück zum Hochsprung geschaltet. Dann ähm, ist plötzlich Dreisprung dran. Und es ist, läuft alles parallel. Und überall hast du ständig Entscheidungen. Mhm. Das ist, äh, finde ich, sehr spannend als Zuseher, weil es einfach sehr sehr unterschiedlich ist, sehr heterogen. Und gerade bei so Weltmeisterschaften finde ich sehr cool. Und gerade deswegen, weil Weltrekorde live zu sehen ist ja, sehr, 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 sehr selten der Fall, weil die Sportarten eben schon sehr lange gemacht werden. Ja. Dann ist es auch umso spektakulärer, wenn man mal einen Weltrekord live sieht. Das ist wie, wenn du jetzt ein Fallrückziehertor im Fußball mal dir live anschauen kannst. Ja.
0: Wann hast du, oder gibt es eine Sportart, die du, die du dir gar nicht gefällt, im Fernsehen anzugucken oder in der Übertragung dir anzugucken?
1: American Football? Mhm. Würde ich sagen, am wenigsten noch. Aber kennst du die Regeln? Nicht so richtig. Aber das ist immer der ja. Punkt, der dann kommt. Ja, beschäftige dich erstmal 100 Stunden damit und dann wird es dir <lacht> plötzlich riesigen Spaß machen.
0: Ja. Ja, ist ja wahrscheinlich auch so, muss man ja sagen. Ne? Ja. Also, als wenn, was solltet ihr daran, wenn du das mal verstehst? Also, es wird ja eine gewisse Spannung sein drin. Wird es wohl haben,
1: ja. Aber man ja. muss ja nicht, ich mach schon, ich gucken mir schon genug anderen Kram an. Ja.
0: ja, man braucht halt auch immer diese, diese Aufbereitung. Zum Beispiel so Basketball. Habe ich irgendwie auch überhaupt zu, also ich gucke ja eh fast keinen kein Sport so alleine, zumindest wenn ich da mit dir bin oder so, dann gucke ich mir das gerne an, weil du dann auch die Insights dazu hast und so ein paar Fun Facts droppst. Aber mh, ansonsten, so zu Hause würde ich auf, überhaupt nicht auf die Idee kommen, mir irgendwas, der 90 Minuten Fußballspiel anzugucken oder so, aber dann zum Beispiel, wenn es wie bei uh, The Last Dance, dieser Michael Jordan-Doku auf, auf Netflix, das halt so aufbereitet ist, so da war ich. Ja, danach war ich dann auch Basketball-Fan und Experte plötzlich. Oder? Ja.
1: Ja. ja. Es ist ja gut, wenn das die Leute dann zum Sport bringt, ähnlich wie Drive to Survive, die Leute ja. zum Formel 1-Schauen gebracht hat. Ähm, ich bin da selber gar nicht so fan von diesem. Und äh, Billard auf Eurosport? Ja, es läuft ja Snooker übertragen, sie am ja meisten. Ja, ja. Diese die Records-Zeile,
0: deine Crew juckt wie Billard auf Eurosport. Ja, geile ähm, Zeile.
1: Gucke ich mir auch an, O'Sullivan ist ja der große snooker Snookerspieler. Der, der, ihre das,
0: sowas meine ich mit Funfacts übrigens, <lacht> was ich gerade gesagt
1: habe. Ja, aber ist jetzt nicht mein Favorite, aber kann man sich schon mal anschauen.
0: Ja. Ja, äh, worauf wir ja eigentlich hinaus wollten mit diesem ganzen Sportthema, die sogenannten Altsportarten haben wir ausgedient mittlerweile. Es ja. läuft ja alles hinaus auf die großen Smoke Olympics. Genau. Ein Sportevent, was wir beide jetzt ins Leben rufen, wo wir im Plan sind, da jetzt auch. Und viele klassische Sportarten, auch alles, worüber wir eben geredet haben, nur halt das Parallel, es darum geht, möglichst viele Zigaretten zu rauchen.
1: Ja, so sieht es aus. Ähm, Während die,
0: man die Disziplinen ausführt. Ja,
1: der Hype ist real. Immer mehr Leute fangen mit dem Rauchen an, fangen mit dem Sport <lacht> an, gleichermaßen. Viele Raucher fangen an, Sport zu treiben und viele Sportler fangen an zu rauchen. Ja. Das ist schön zu sehen. Wie auch unsere Merchandise-Artikel, die wir im Rahmen dieses Events schon veröffentlicht ja. haben, rausgebracht haben, wie zum Beispiel RoboSmoke, der Rauchroboter, verkauft sich wie warme Semmeln. Ja. Na, für diejenigen, die zusätzlich zu der eigenen Rauchleistung auch noch passiv rauchen wollen durch RoboSmoke, ja. die oder haben jetzt die Möglichkeit.
0: Oder Cigarette, der Sportsdrink mit, mit Nikotin zusatz heißt oder cigarette ja, cigarette
1: oder auch der Ganzkörper Nikotinanzug mm, das, das...
0: Nikotinpflaster was aber nicht dafür da ist um mit dem Rauchen aufzuhören sondern um einfach noch zusätzliches Nikotin ja, genau. aufzunehmen
1: Ergänzungsprodukt
0: ja oh, aber das, das ist einfach eine tolle Produktpalette weil ja. kommen da auch die, die Spiele Handy Games die Konsolengames und mm. oh, bei den Handy Games kann man so äh, hier pay to win, man kann so viel noch investieren, ja. man kann sich in dem, in dem
1: äh, Hol dir jetzt für 5,49 Euro 50 Stummel im, ja, im Angebot.
0: Man, man kann sich, das ist so ein cooles Feature in diesem äh, Olympics Handy Game, dass man sich da zum ähm, zum normalen Tarif, also wie man auch an der Tankstelle Zigaretten kauft, kann man sich in diesem Game auch virtuelle Zigarettenpackungen ja, kaufen, ja, also das ist, mega cool. das ist so ein Für 7, super, super fürs Gefühl einfach, dass man sich dann auch so da es also ist wie in echt Zigaretten kaufen quasi ja. also es ist, das ist wirklich toll, was euch da erwartet in der, aus dem Smoke Limpings Universum ähm, ja, da könnt ihr euch wirklich auf was freuen ja, die Games kommen bald raus die Gamescom, haben wir ja gerade, war gerade die, die Games Gamescom. Ja, haben wir ja schon
1: vorgestellt auf der Gamescom, <lacht> ja. also wer da war, wird es kennen, ansonsten jetzt die Infos bei Fleischer und Glashausen und immer wieder folgende Updates in den kommenden Wochen und Monaten. Ja. Ich hatte einen Traum, in dem du auch vorgekommen bist, deswegen wollte ich den jetzt nicht vorenthalten ja. und zwar saß ich, ich in einem hatte
0: einen Traum, okay. welcher Song ist das noch?
1: ähm, Rio Reiser. Mein Traum ist aus. Nee, das ist nicht
0: Rio Reiser, das, das ist Swiss. Aber das, der hat immer, der Traum ist aus und so hat er in einem, äh, in einem Set gespielt auf der Show, das war ist Morgenland von Swiss. Ich hatte einen Traum, ich gehe mit Punks auf die Straße, Passanten gingen euch aus, ohne Danke zu sagen, für den selbstlosen Eigentlich, Ich, ich habe so viele Swiss und die anderen Konzerte gefilmt und ich kann die Texte einfach nicht auswendig. Ich bin wirklich da absolut untalentiert in Texte. Ja. Texte auswendig lernen. Aber sorry, ich hatte einen Traum. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Also wollte ich wollte ja meinen Punkt machen. Aber ja. trotzdem
1: darfst du jetzt... Der ist jetzt gerne angekommen. Jetzt darf ich denn jetzt auch langsam... <lacht> mein, ich mein den auch mein und mein Punkt wurde konkret und ohne Umschweife wurde der erläutert. Ja, okay. Also, ich habe geträumt. Ich saß in einem Bus mit verschiedenen Arbeitskolleginnen und Kollegen und da gab es einen Bildschirm und wir haben gebannt eine Preisverleihung geschaut. Der Bus ja. war rappelvoll und wir haben gemeinsam diese Preisverleihung geschaut und du warst nun derjenige, der in diesem Bildschirm den Preis verliehen hat und da die Laudatio gehalten hat ja. auf Sophia Tomala. Ich, ich habe Sophia Tomala einen Preis verliehen. Einen Preis verliehen und du warst stolz wie Bolle auf ihre Leistung, was sie alles erreicht hat. Ja. Und auf der Bühne saß... so
0: viel... Yeah.
1: Auf der Bühne saß Till Lindemann in einem Glaskasten, yeah. gerührt wie sonst was, am Weinen, weil er so Konnt stolz... Konnte ich
0: ihn begeistern mit meiner. War es auch ein bisschen an meiner Rede? lag es genau. so ein bisschen du auch hast an meiner auch Rede. so
1: emotionalisiert und so aufgenommen. Und das, Publikum das hat Till Lindemann dann auch mitgenommen, oder? Das was? hat ihn dann mitgenommen. Und oh, er schön. saß also hinter dir in diesem Glaskasten, war Gens toller Mann. Gens toller Mann, oder? ich <lacht> auch. So gänzlich gerührt. Und dann hast du das Dass er auch
0: mal Gefühle zeigen, zeigt, ne? muss man ihn ja auch mal lassen dann in dem Moment. Ja, dann ne? platzt es da Muss man auch draußen. nicht immer, muss man auch nicht immer gegen ihn, dann nee, kann man auch mal
1: So war es nämlich. Und dann war bei mir im Bus nun, die Stimmung war aufgeheizt. Alle, Fuh, Mann. Lindemann, Ach. Wuh. Und ich, ich war dann so trotz, der Einzige... Trotz seiner emotionalen
0: Reaktion da in dem, in dem Moment.
1: Genau, und ich saß dann als Einziger und habe dann so die Leute beschwichtigt und meinte, hä, das ist mein Kumpel Martin. Den kenne ich schon seit der Schule. Jetzt, was macht ihr denn hier? <lacht> ja, wegen Tillindemann. Ich so, hä, aber das ist doch Martin, der da redet. Ja. Und ich war so auf deiner Seite und habe versucht, dich zu verteidigen, aber diese Meute war so aufgeheizt gegen mm, das ist,
0: das ist, Weißt du, was der Traum mal wieder gezeigt hat? Diese cancel Culture. Ja. Das hat der Traum nämlich mal wieder gezeigt in meinen Augen. Ja. <lacht> Schlimm ist das ja, heutzutage.
1: Wie schrecklich. Ja. ja. und du bist ja einer, der wirklich noch eingestanden hat für die freie Meinungsäußerung. <lacht> ja.
0: Ne? ja. Ja schön, dass ich auch wirklich in dem Traum auch meine wirkliche Rolle eingenommen habe, mm. wie, ich sie, wie ich sie auch in echt habe. Ja. Ja. Schön. Ich habe auch eins. Ich hatte aber auch einen Traum auf meinem Pad, aber ist, ich habe ihn nicht mehr so konkret parat. Es ging, deswegen kann ich es auch ganz kurz machen. Es ging um einen Beef zwischen Chiagu und Flair und Shyago hatte, hatte als eine eine Maßnahme gegen Flair, die auch wirklich ganz äh, gewieft und, und eine brillante Maßnahme war, also in dem Traum, also er hatte so Flyer verteilt, nämlich an jeder Haustür, jeder hat so ein kleines Infoheftchen ja. bekommen, wo er so seine Infos gegen Flair ausgepackt mhm. hat. Ja, das ist sehr zeitgemäß. Ja, und vor allen Dingen auch äh, ja, sehr zeitgemäß, sehr, sehr ressourcensparend, da jedem Haushalt dieses, dieses kleine mhm. Infoblatt zuzu zu, Funktioniert gut. Mm, ja.
1: ja, wenn wir bei Musik sind, kann ich auch nochmal Musiktipp loswerden.
0: Mm, stimmt, habe ich eigentlich mal haben wir mal angekündigt als wöchentliches Ding,
1: haben wir einmal gemacht. aber Dann kann ich heute direkt zwei Musiktipps machen, dann haben, holen wir das auf für okay. die letzten Wochen. Und zwar habe ich ein Album zu empfehlen, das heißt Wiener Schickeria von Bibica. Kennst du Bibica? Mm -mm. Nicht zu verwechseln mit Tomislav Piblica, der damals der Cottbuskeeper keeper war. Und zwar ist das so ein Österreicher, der macht Rap-Musik im Stile von Falco ein bisschen. Es ist so eine Mischung aus, auf der einen Seite so dieses New Wave Rap-Geschichten, wo es viel um Drogen geht, auf der anderen Seite so Falco-Vibes und Opernring-Blues ist zum Beispiel eine Single, die ich sehr empfehlen kann. Aber auch ansonsten eine gute Platte, sehr kurzweilig, ähm Interessante Texte, auch teilweise so Songs, wo er dann die Strophen so redet, wie so bei Genie von Falke und so. Also irgendwie äh, spannende Elemente. Und auf Dauer sind es, glaube ich, 25 Songs. Also hinten raus wird es dann ein bisschen eintönig. Aber an sich wirklich spannend, da mal reinzuhören. Checkt das mal aus. Können wir euch auch in die Shownotes packen, den dieser link Klingt gut. Und dann habe ich einen anderen Song und zwar Colectivo da Silva und der Song heißt Bolitas. Das ist so ein spanischer Sinti-Pop, spanische Sinti-Pop-Nummer von 2021. Bis Alleine Ende wenn schon.
0: man Sinti-Pop sagt, ist man schon Musikexperte. Würde ich sagen. Expertin. Das sage ich jetzt einfach. Ja, danke, dass Würde du nicht, dass ich sagen, ich sage ich jetzt einfach mal. Qualifizierst
1: mal. Äh, dahingehend. Ähm, ist so eine gute Laune-Nummer. Ich verstehe den Text nicht. Wenn er da irgendwie den Holocaust relativiert, dann tut es mir leid, dass ich es jetzt empfohlen <lacht> habe. Aber mir ja. macht es gute Laune. Und könnt ihr auch gerne mal auschecken. Auch interessantes Video mit so, mit so, äh, so Close-Up-Aufnahmen, wie er so auf so einen Kaugummi drauf und dann so, zieht es sich da so lang und so so, so ganz interessante Perspektiven und äh, so ein bisschen absurde Elemente. Gefällt mir sehr gut, äh, checkt es gerne aus.
0: Nice, danke für die Tipps. sind auch für mich zwei Tipps, weil ich kenne es überhaupt nicht und ich werde es mir dann reinziehen. Hast du bei dem Album, stimmt, äh, wie heißt das Album, Wiener? Wiener Schickeria. Wiener Schickeria, hast du da auch einen, einen Song oder einen Song-Anspieltipp? Weil so ein Album ist natürlich schon ein Commitment.
1: Ja, mein Anspieltipp wäre Opernring Blues.
0: Hast du es eben schon gesagt, habe ich ja. richtig zugehört? Dann okay.
1: gibt es noch Schick mit Scheck, ist ein guter Song. Und diese andere, wie sagt er, wie sagt er ähm irgendwas mit Bildende Künste, gibt es noch einen Song, der mir sehr gut gefällt. Mhm. Hochschule für Bildende, Akademie für Bildende Künste heißt der Song. Ja, Thema Musik ist mir
0: aufgefallen, dass du das gleiche Sternzeichen wie Beyoncé hast. Ach, hat krass. nämlich Beyoncé, habe ich gesehen in ihrer Insta-Story, hat sie die Virgo-Season für eröffnet erklärt. Vielleicht hat sie sie auch selber eröffnet in dem Moment. Man weiß es nicht, Jetzt wann ist sie, sonst, wann sie sonst gestartet wäre. Da würde ich einfach mal fragen, was ist du, was sind deiner Meinung nach so die Eigenschaften, die dich,
1: die dich als Jungfrau Ausmachen. Also, erstmal ist es ja so, wenn die Virgo-Season startet, wie jetzt, dass wir Virgos uns da alle zusammen versammeln. Das ist für uns halt irgendwie so dieses Gemeinschaftsding, ne? Ja. Und wir haben da unsere Skype-Calls, wo die ganz alle Virgos. Skype treten. immer
0: nur, nur ja. ist es erst seit der Pandemie äh, mhm. ja, remote oder? Der,
1: ja, genau. Vorher haben wir uns alle selber getroffen. Ja. Gab es immer so ein Virgo-Treffen Virgo und jetzt seit neuestem ist es in Virginia. In Virginia, genau. Auf den Virgin Islands auch manchmal. Ah, okay. Ähm. Und dann ist es aber durch die Pandemie so ausgefallen seitdem, Schade, oder? Ist es,
0: ist, wie ist es denn um die, äh, um die wie heißt es nochmal? Virgo? Was hat eben euch so gesagt? Virgo-Season. Virgo. -Season. Virgo, Virgo. Ja, wie auch immer. Ja. Ist es, wie ist es um die um die Virgo-Community äh,
1: bestellt? Sie, haben Sie darunter gelitten unter diesem ganzen Corona-Ding? Ja, das Ding ist, es ist natürlich unpersönlicher geworden, weil ich habe jetzt Beyoncé beispielsweise, die habe ich seit vier Jahren persönlich gar nicht mehr gesehen. Ja,
0: und man taucht sich eigentlich gerne aus mit den Leuten dann auch persönlich. Genau, mal, weil ne? man
1: sind halt Sinnesgenossen, die haben die gleichen man hat ähnliche Erfahrungen die ja, sind durch die gleichen ähnliche Probleme. Probleme durchgegangen und so.
0: Ja, und was sind so die, die Punkte, wo du sagst, was sind die Eigenschaften?
1: Naja, wir machen uns, wir sind natürlich die Virgo-Lobby, ne? wir machen uns natürlich stark, dass wir unsere Interessen <lacht> äh, ja. durchsetzen, dass wir den September, den Ende August bis Ende September oder wann das ist, ne? ja. dass wir das im, im Kalender natürlich nochmal besonders hervorheben wollen ja und mh, ja, auch, sagen wir mal, andere Sternzeichen dann so ein bisschen degradieren. Ne?
0: Ja, verstehe. Schön. Hast du denn Don't Look Up gesehen eigentlich, den Film?
1: Nein, ich habe nur eine Empfehlung bekommen für ein Computerspiel, das heißt Only Up. Und ich habe es mir gekauft bei Steam. Ich habe mir gestern ein Steam Account -E gemacht oder vorgestern. Ist es das,
0: wo man so hochläuft? Oder? Ja, man es muss nur hochjumpen. Ja, Und ich dachte... Es die hat... Ja, okay.
1: Wieso darf man das nicht empfehlen?
0: Doch, man darf es, aber es ist nicht so ja ich sehr glaub hyped glaube ich ja das ist so ein mal. hype genau Hyping, also. und es
1: wäre glaube ich eigentlich perfekt für unsere tiktok cuts screens mm, ja zum benutzen einen, auch
0: viele glaube ich ist es so ja weil, es äh, gibt das auch irgendwie in anderen auf andere games übertragen dass es das im minecraft universum mm, ja, geht ja, genau. und, und in, im fortnite universum und
1: so weil ich glaube auf der einen seite es ist halt super hyped die leute feiern das im moment und zweitens du hast immer so diese, diese Art von Games, wo man irgendwie die ganze Zeit fast irgendwo runterfällt. Mm -hmm. Ich glaube, das ist der perfekte Content dafür, weil das einen, die Leute so dazu animiert dran zu bleiben ja. und zu gucken, oh, schafft er jetzt diese Kurve noch oder schafft er diesen Sprung noch oder ja. so.
0: Kurz mal für den Kontext kann man sagen, wir haben auf unserem TikTok, Fleisch und Glas aus TikTok-Kanal, haben wir seit einigen Wochen so eine neue Strategie, dass wir, und da posten wir ab und zu so Ausschnitte aus unserem Podcast. Und wenn man die im Splitscreen macht und da parallel noch so einen Spiele-Mitschnitt laufen lässt, dann bleiben die Leute tendenziell länger dran, weil ja, weil man halt mehr Unterhaltung hat auf zwei, zwei Ebenen. Man wird irgendwie mehr entertaint. Da ja. also haben wir nicht erfunden, diese Strategie, aber gibt es ganz oft, aber haben wir jetzt gemacht.
1: Genau, und da hatte ich mir dann dieses Only Up heruntergeladen, 7,99 Euro bei PlayStation. Nee, auf dem Computer gibt's auf PlayStation nicht. Okay. Muss man über Steam zocken und mein PC schafft, schafft es nicht. Es ist kein sonderlich anspruchsvolles Spiel. Ich habe es fünfmal gestartet, der Rechner ist immer ja, abgestürzt. Aber ich habe tatsächlich umgehakt. auch das gehört, dass
0: es das ist irgendwie nicht so nicht so ähm, gut damit umgehen kann mit den Ressourcen. Weißt du, ich meine, dass man.
1: Konkret das Spiel? Ja, ja,
0: dass, es, dass es die nicht so optimal nutzt. Also ja, zwei man Drittel
1: von Arbeitsspeicher frisst der weg. Ich war dann im Taskmanager. Zehn Minuten hat mich das gedauert, bis ich den Taskmanager überhaupt aufbekommen habe. Und dann machst du so eine maus Du überhaupt, hast du eine PlayStation 5, dass du überhaupt am, am PC Ja, weil es das nicht gibt, habe ich doch gerade schon gesagt. Gibt's nicht. Müssen ja, dann wir dann überhaupt doch so, was anderes. Überhaupt. Ja, hab ja, aber ich wollte, ich habe das ja, glaubst du, ich hatte Spaß daran. Ich habe es in gemeinschaftlichen Interesse, habe ich meine eigenen ein Singleplayer Game. Interessen habe ich hinten angestellt, weil ich
0: Singleplayer Game. Wollte, ich wollte toll -Player -Game. Content
1: für unseren TikTok-Account produzieren. So, so verdammt nochmal. Glaubst so ich du, ich hätte Spaß dran gehabt. Ja, aber ich habe doch auch keinen du, Spaß an Asphalt Racer 9 gehabt. Weißt du, was? Ich habe für die gemeinsame Sache.
0: Hast du nicht einen GTA 5-Speicher standen? Soll ich GTA 5 zocken? Ja, ich glaube, GTA 5, wenn man irgendwie so, ein, so eine weirde Strecke oder so irgendwie so ein, so ein spezielles Auto, das irgendwie nicht so standardmäßig aussieht, dann, äh, dann kann man es machen. Oder, oder GTA San Andreas ging er auch, glaube ich. Ja, okay. Aber ich glaube, glaub, es sollte nicht so das absolute Standard-Ding sein. Also man sollte jetzt nicht bei GTA San Andreas direkt am Anfang die erste, den diese erste Fahrradtour da aufnehmen, ja, sondern es muss irgendwie dann in der zweiten oder dritten Stadt mit einem geilen Auto und einer irgendwie fancy Outfit oder so. Ja, ich hatte GTA 5
1: mal äh, ich jetzt ja fünf damals an Konsumer verliehen. Schöne Grüße.
0: Ich jetzt können wir mal checken. Er hat uns früher immer viel Feedback gegeben zum Podcast. Wie sieht's denn aus? Bist du noch dabei? was ist, <lacht> was ist deine Meinung zu Bushido? Was denkst du denn, was Bushido plant? Mit seinem neuen Track. Was könnte es sein mit seinem Video? Ja. Schreibt
1: uns doch mal eine Nachricht dazu. Genau. Und er hatte sich GTA 5 von mir ausgeliehen, als es rauskam und dann durchgezockt. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich habe ich dann entweder noch meinen Speicherstand, wahrscheinlich kann man auch mehrere Speicherstand. Das Speicher
0: wird sein. doch nicht auf CD gespeichert, oder?
1: Damals war das ein physisches, physisches Spiel. Also ja, GTA, aber der der Speicherstand. Es war noch die alte Playstation. Ich müsste jetzt auf den neuen Playstation wahrscheinlich nochmal von vorne starten.
0: Ja. Alles klar. Aber ich hatte mir den Film äh, Don't Look Up auf jeden Fall angeschaut. Der ist jetzt, der ist schon ungefähr nicht ganz ein Jahr alt, aber ich wollte ihn immer schauen. Da geht es darum, eine Wissenschaftlerin entdeckt einen Komet, der auf die Erde zu, äh, zukommt und in, ich glaube, so fünf, sechs Monaten oder so aufschlägt, kann sie kann sie genau errechnen. Ja. Und dann machen die da natürlich ein bisschen Aufruhr drum, wollen das bekannt geben, und ähm, es gibt dann auch eine geplante Aktion, dass der, dass der Planet, sozusagen, äh, der Komet zerstört wird und nicht die Erde trifft. Das wird dann aber aus, aus ähm, finanziellen Gründen abgeblasen und so. Und dann bildet sich so eine Gegenbewegung, diesen, gegen diesen Hype um den Kometen, diese Don't-Look-Up-Bewegung. Ja. Das ist natürlich eine Anspielung auf Verschwörungstheorien ja, und so ja. ist, so, sozusagen.
1: Ah, jetzt klingelt es bei mir. Äh,
0: ja, mit Leonardo DiCaprio ist der Film. Ja. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen älter, ist jetzt äh, auf alte Kamelle eigentlich, aber trotzdem sehr sehenswert. Und ich hatte mich gefragt, nämlich da, da gibt es dann den Moment kurz vor Weltuntergang, ne, wo die dann alle, da sieht man dann teilweise so eine Massenorgie gibt es da, die mhm. andere sind da mit ihrer Familie am Essen ähm, und, und genießen nochmal die letzten Stunden, versuchen da so auf heile Welt zu machen. Ja. habe ich mich gefragt, was machst du denn, wenn die Welt untergeht?
1: Wie viel habe ich noch?
0: Drei Stunden.
1: Also Massenorgie, guter Plan. Würde ich auch mitmachen. Dann würde ich nochmal schwimmen gehen. Mhm. Schön. Ich würde äh, auf jeden Fall ein Ries Risikoflip. Ich würde hier vorne Alsterperle, würde ich oben aufs Dach ja. draufklettern und versuchen mit dem, mit dem Seemannskörper in die Alster rein.
0: Im letzten Moment aber, dass wenn du sozusagen... Weil, oder was kann da passieren?
1: na Genickbruch oder so, ne? Im Fall, so. Wenn ich auf die Steinplatten dann bist knalle. du auch tot. Ja, aber dann sterbe ich halt eine halbe Stunde früher, das ist jetzt auch nicht so
0: schlimm. Ja, also würdest du eine halbe Stunde... Ja, es könnte natürlich, wenn du schwer verletzt bist, hast du dann halt die letzte halbe Stunde Schmerzen. Das ja, aber besser,
1: als wenn ich verletzt bin und habe die letzten 75 Jahre Schmerzen oder bin Querschnittsgelähmt, ne? Da kann man schon mehr riskieren. Wenn man noch drei Stunden ja. hat, hat man mehr... Da kann man richtig riskieren eigentlich. Ich würde noch mal... Ich würde mich aber bei so einer Ampel hinstellen und nochmal so auf fahrende Autos drauf jumpen, glaube ich. Würde hier nochmal so ein bisschen den Samuel Koch probieren, ohne Stelzen. Und vielleicht würde ich nochmal eine Tanke ausrauben.
0: Ja, wahrscheinlich würde da um mir jucken. Die letzte Tanke wär, wärst du nicht der Erste, glaube ich, der da plündern würde in der Tanke.
1: Ja, dann würde ich ein bisschen. Was meinst
0: du, wenn du plünd, wenn die Plünderung in der Tanke wäre? das wäre das letzte Produkt, was übrig bleibt. So, wenn du, du, bist so, sagen wir mal, du bist so der Benzin. 75. Der die Tanke ausraubt,
1: ah. den Tankstellenkiosk. kiosk Also Bounties und Benzin sind die zwei Produkte, die <lacht> noch übrig sind. Darin, okay. ne? Alles klar. Mir keiner? We Wer, also wirklich, schreibt das auch in die Kommentare. Wer von euch war schon mal in der Tanke und dachte, oh, jetzt einen schönen Bounty. <lacht> ja. Und dann greift man sich so einen Bounty und isst den. Das ist wirklich eine der abwegigsten Entscheidungen, die ein Mensch so treffen kann.
0: Ja, ja, ne, aber es ist doch eine schöne... Also du willst ja erst eine Querschnittsnehmung holen und dann auch irgendwie versuchen, an der Orgie teilzunehmen, <lacht> wenn ich das mal richtig, <lacht> richtig zusammengefasst habe. Vielleicht haben. muss ich
1: die Reihenfolge umdrehen.
0: Ja, ah, legitim. Und du? Also ich würde auf jeden Fall spät abends mir noch einen Kaffee reinziehen. Oh Mann. Und nach du du 21, 22 Uhr ey, will ich ja sonst niemals machen. Um mm. 21 Uhr mir noch einen Kaffee rein Ja, krass. Das wäre
1: das wär heftig.
0: Und dann würde ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das in Hamburg verbringen würde, weil irgendwie hätte ich dann den, doch den Impuls mir irgendwie so, ein, so eine Art Paradiesstrand. Hat man hier ja eigentlich auch, ne, Uwe Gönne. Hm, schon gut. Oder, oder wie heißt es, ähm, Vettel da, Treppenviertel
1: für Wedel auch schön mit den Schafen.
0: Fettel, mein Wedel, nicht Fettel.
1: Schöne Grüße nach Wedel.
0: Schöne Grüße, ja. ja, ja aber sind, Holstein. Man kann auf jeden Fall sagen, dass es eine, das ist eine absolut wünschenswerte Geschichte wäre. Soll ich dir nochmal zehn Knackige stellen? Zehn Knackige, ja. Wir haben es in den letzten, Wer die letzten Folgen verfolgt hat, hat gesehen, zuerst hatte, hatte Flo so ein Sideshow-Format. Gelauncht, dass wir uns gegenseitig so zehn Fragen stellen. Beziehungsweise.
1: Damals war es noch auf Zeit geführt. Ja, ja, haben wir,
0: jetzt, haben wir jetzt so gedacht, wir machen jede Folge zehn knackige, äh, immer abwechselnd. Antworten ohne großes Überlegen. Geht schnell.
1: Pistole geschossen. Okay, alles klar. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, Anpfiff. Ein verschwitzter Rentner grapscht dir beherzt an Arsch. Wie reagierst du? Ich sag: Hi, Daddy. Zehn gesunde Hamster töten oder zehn Jahre Heino als Tinnitus?
0: Heino als T Welchen Song von Heino genau? Der Enzian. Ähm, den habe ich schon als Tinnitus, von daher würde ich auch noch die Hamster mitnehmen. Okay. Bester
1: ESC-Song aller Zeiten.
0: Blood and Glitter, Sweet and Bitter.
1: Also das war der, mit dem wir dies Jahr so gut performt haben. Ne? Ja. Birkenstock oder Crocs?
0: Ich glaube, Birkenstock habe glaub ich aber beides nicht.
1: Was war deine größte Fashion-Sünde?
0: Ähm, immer, immer dieses Jogginghosen tragen. Ist ja schlimm. Mhm. Früher.
1: Wann warst du letztes Mal ich im Clinch mit dem Gesetzgeber?
0: Äh. Als ich da diesen verschwitzten Rentner, was ich mit dem, als der verschwitzte Rentner mich ange, angefasst hatte, da was danach passiert ist. Okay.
1: Für wie viel Euro im Monat würdest du anschaffen gehen? Ähm. Um, für 10 Euro. Ein Oligarch spendet 10 Millionen gegen Kinderarmut, wenn du dir ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowierst. Entfernt verboten. Was machst du? 10 Milliarden Millionen. Oh der, Sorry an die Kids. Das, meine Stirn bleibt frei. Der Beauty Dog hat spontan einen Termin frei. Was lässt du machen?
0: Ähm, ich
1: lasse mir die Zähne amputieren, alle. Schön. Würdest du Lena meyer landrut ficken, selbst wenn sie deine Tochter wäre? Nein. Okay, das waren die zehn Fragen.
0: Alles klar, danke sehr für diese schönen, schönen Fragen. Hast du sehr schön vorbereitet.
1: Ja, danke für deine Antworten. Danke. Danke auch ans Publikum, dass ihr zugehört habt. Danke, danke, danke. <lacht> Super, besonders an das Publikum. Vielen, vielen Dank. Oh, hast du mitbekommen, Verena Kehrt und Mark Terenzi. Es ist ja so ein bisschen meine persönliche Aufgabe, da immer wieder zu berichten und auch... Versuchen, die beiden wieder aufzupäppeln, ne? Ja, ist es läuft es schlecht bei denen. Mhm. Echt? Es läuft nicht gut. Oh nein. Es war hier die große Schlägerei. Sie sind beide angezeigt wegen gegenseitiger Körperverletzung. Echt? Im George Hotel. Hier direkt um die Ecke. Keine zwei Straßen weiter. The der George hat sich, heißt hat sich es. Ereignet. The, the George. The George. Und er musste die Nacht im Gefängnis verbringen. Er wurde abgeholt Kein von der Polizei. Wann war das denn? Das ist Letztes, ja schlimm. Wochen Letztes Wochenende. The George Hotel. Sie haben wohl in der Lobby gegen die Keiferei los. Was und
0: da wohl Oliver Kahn zu sagt, der soll sich da mal einmischen. Ich ja, jetzt ja auch Zeit. Ich Hat jetzt ja, was ist denn mit Oliver
1: Kahn? Wann kommt mal ein Statement, Olli? Genau, das frage ich mich nämlich auch. Ich würde eigentlich, es ist ja das große Vier gespannt, wenn man, sagen wir mal, das ein bisschen ausweitet. Mark Terenzi, Verena Kehrt, Olli Kahn, Sarah Connor. Ja. Ne?
0: Und dann, ja dann immer und dann halt Bushido, Anna Maria. Anna -Maria. Auch noch, wenn man es noch ein bisschen so, größer wenn man den
1: ganzen Wenn man an Weihnachten, sagen wir mal, den, die gesamte Tafel benennen möchte, dann werden die... Ja, und dann
0: ist Animus nämlich auch dabei noch, ganz am Ende, also der so am Kindertisch.
1: Der sitzt am Kindertisch noch, noch mit dabei mit den 250 Kindern von Bushido und Anna Maria. Ja. Und wenn die jetzt noch mal schaffeln, um es einfach harmonischer auszustellen, hm. weil Bushido, Anna Maria... Ja, Bushido dann, und Mark, Mark Terenzi oder was? Bushido Mark Terenzi könnte funktionieren, Sarah Connor Olli Oli warum denn nicht?
0: Warum denn nicht,
1: ja. Und wen haben wir noch übrig? Animus kann Verena Kehrt dann <lacht> sich schneiden. <lacht> ja, ja. Weil es ist ja nun offensichtlich, dass diese Beziehung Nee, ich glaube, das wäre wär nichts für ist. Animus,
0: das wäre nichts für Animus. Aber weil Animus ist doch so ein Ehrenmann, weißt du, und Verena Kehrt dann, die schon da mit den verschiedenen Prominenten mhm. unterwegs war.
1: Ja, er würde nur mit Kopftuch eine Frau haben wollen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Schon... Oder mag Terenzi halt. Könnte dann auch, aber dann ist Bushido sauer, Ja. wenn Animus Mark Terenzi bekommt.
0: Ja, das ist halt das große Problem, dass Bushido der da von Mark Terenzi einfach nicht loslassen will, ne?
1: Ja, genau, das ist das Problem. Auf jeden Fall, was ich dann spannend fand, dann war Mark Terenzi im Gefängnis und wir, sie hatten eben diese Suffnacht gemeinsam mit irgend so einem Hamburger DJ. Und der hat im Nachhinein bei der BILD ein Interview gegeben.
0: im um In The George?
1: Nee, am Folgetag hat er dann, als, als dann die BILD diesen Skandal öffentlich gemacht hat... Aber der
0: hat, DJ war im, in dem Hotel Der auch. war da
1: auch mit dabei. Und der hat dann später, hat er dann am nächsten Tag ein Interview gegeben. Und die Vorwürfe wären dann so gewesen, dass, dass Verena Kehrt dann das Hotel verlassen hat, mit dem Auto da weggefahren ist, stockbesoffen, ohne die Hotelrechnung zu begleichen und dann zur Polizei gefahren ist oder da, wo auch immer Mark Terenzi weggesperrt wurde. Und er hatte das dann so klargestellt, dass er sagte, nein, sie ist nicht besoffen gefahren, sowas würde sie nicht machen. Sie hat nur den Wagen aus der Tiefgarage rausgefahren und ist dann mit dem Taxi weitergefahren. Und dann frage ich erstmal... Das mal, klingt logisch. es klingt logisch. Und du, also, ich meine, wenn man da eine gute Freundin in Schutz nehmen möchte, dann würde man noch nicht in aller Öffentlichkeit erzählen, dass sie besoffen ein Auto aus der Tiefgarage rausgefahren mhm. hat, oder?
0: Ich weiß eh nicht, wie ist das so unter, unter so Prominenten? Hat man da... Also... Wenn man befreundet ist, dann am nächsten Tag mit der Bild zu sprechen, das würde mir eh jetzt ja, nicht so... Aber es war
1: schon offensichtlich so, dass die Bild dann eine dicke Klatsch-und-Tratsch-Geschichte draus gemacht hat und ah, sein Interesse war so schon bisschen, gerade rücken. Ja, so, ja. Klang schon weitestgehend so, als wenn er gerade rücken wollte und er meinte, ja, das ist ein junges Paar und die sind ein bisschen temperamentvoll, aber die haben sich schon wieder vertragen. Er wollte es ein bisschen runterspielen mhm. oder war ja womöglich auch so... Aber es war ein bisschen ungeschickt, dass er diese Tiefgaragen-Autogeschichte dann erzählt hat, habe ich mir gedacht.
0: Ja klingt, ja, klingt nicht unbedingt überzeugend, muss man leider sagen. Ja. Nichts nichtsdestotrotz, ich halte, um jetzt nochmal hier zum Schluss vielleicht nochmal eine Lanze zu brechen für Verena Kehrt, ich halte sie wirklich für eine vorbildliche Autofahrerin. <lacht> ja, das stimmt. Also, ich halte sowieso große Stücke auf Verena Kehrt. Ja, na gut, wir behalten das auf jeden Fall im Blick. Und wenn es da Neues gibt, dann werden wir es eventuell in einer der nächsten Folgen besprechen.
1: Wie war denn heute so als kleines Resümee die erste Folge, wo du parallelen Kaffee getrunken hast? Du wirktest teilweise völlig aufgedreht.
0: Ja, wir nehmen nämlich jetzt Samstagvormittag auf und zum ersten Mal hier so ein Hafer-Cappuccino habe ich mir parallel zur Folge ähm, reingezogen. Und es war herrlich.
1: Na gut. Kann ich dazu als Resümee geben? Also, macht es gerne auch so, falls ihr einen Podcast habt. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Tschüss.